0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Znak litera Człowiek. Podcast około kulturowy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu kulturowego Znak litera człowiek wita Państwa Marcin Piotrowski. Mam dzisiaj dla Państwa dwie książki do powiedzenia o nich. Obie są to są książki Karola Czapka, Karela Czapka. I pierwsza z nich to Fabryka Absolutu. Książka, która ukazała się już czas jakiś temu, bo ona jest chyba z 2015 roku, w tej serii Stechlik, czyli serii wydawniczej, która jest wydawana przez dowody na istnienie. Serii wydawniczej, która, której, nad którą nadzór sprawuje. Mariusz Szczygieł, naczelny polski czechofil i serii, która, której jakoś długo się opierałem, bo nie wiem czemu uważałem, że literatura nie jest dla mnie. Aż któregoś dnia tamy pękły, o czym pewnie opowiem przy innej okazji i kupiłem pierwszą książkę z tej serii i tak się złożyło, że potem już zacząłem kupować kolejne i jedną z książek, którą, którą kupiłem, którą przeczytałem i która jest na tyle wyjątkowa, że chciałem się nią podzielić. Jest właśnie książka Karela Czapka, Fabryka Absolutu. Fabryka Absolutu to jest książka z 1922 roku. I w ogóle ja za chwilę będę jeszcze opowiadał o drugiej książce Czapka, która jest książką z 1935 roku. I mówi się często o, o autorach, o kimś, że wybiega przed swój czas, że, że pokazuje nam rzeczy, które się nie zdarzyły, że wyprzedza swoje czasy. I wydaje mi się, że niewielu jest autorów, co do których taką opinię można wyrazić i ona będzie tak bardzo prawdziwa, jak myślę sobie o, o Karelu Czapku. My go znamy tak w, w, w najbardziej takiej uproszczonej, czy ta, takim, no tak, takiej, taki, no nie chcę powiedzieć, zwulgaryzowanej, bo to nie o to chodzi, ale większość ludzi zna go tylko jako autora z pojęcia robota. No i jako takiego prekursora fantastyki naukowej, czy science fiction. Natomiast... Jak patrzę sobie na niego po Fabryce Absolutu, po książce, po książce o jaszczurach, jest to, jak wspomniałem, wtedy, wtedy się patrzy na to zupełnie, zupełnie inaczej, jak się kilka jego książek przeczyta. Bardzo się dostrzega unikalność spojrzenia, lekkość pióra, a jednocześnie ogromne, ogromne wybieganie w przód i taką umiejętność, bo to nie jest umiejętność przewidywania przyszłości, no bo tę przyszłości nie przewidział. Natomiast wyłapywania pewnych rzeczy, które staną się pewnymi prądami kulturowymi, czy pewnymi prądami obecnymi w kulturze w nas i będą nas jako ludzi transformować, to się, to się Czapkowi udało w sposób, w sposób wyjątkowy. Fabryka Absolutu jest cóż, kiedy czytałem jakieś opisy tej książki, no to rzecz wydaje się absurdalna, no bo jak inaczej opisać, czy jak inaczej spuentować sytuację, w której dowiadujemy się, że że na terenie Czech powstaje fabryka, w której produkowany jest Bóg. No, przez U zamknięte i G na końcu. No, człowiek do początku myśli sobie, że to jest jakieś... No, naprawdę wiele rzeczy czytałem, ale takie jeszcze nie czytałem. A potem, kiedy zaczyna się czytać tę cieniuteńką książkę, bo to jest no, nie wiem, sto kilkadziesiąt stron, to już po kilku stronach jest się całkowicie ujętym, ja przynajmniej nie byłem ujętym, stylem pisania Czapka. Taką, takim dystansem do siebie, do, do nacji, z której się pochodzi. Taką ironią w stosunku do siebie i w stosunku do innych. Czymś, co jest tak, tak, tak piękne i jak się o tym tak pomyśli, takie, takie głęboko czeskie, no że potem chce się po prostu chce się tych książek więcej. Mam wrażenie, że za sukcesem tych książek, za sukcesem czapka jak autora stoi z jednej strony oczywiście swoją ją historie, opowiada, ale chyba w większym stopniu z to i znaczy historie per se, przez to, że tam się pewne rzeczy jakieś wydarzają. Natomiast chyba w większym stopniu to są historie, to nie są historie, to są, to jest bardzo krytyczne spojrzenie na rzeczywistość, takie krytyczne spojrzenie, które kiedyś już wydawało się, że, że jest spojrzeniem satyrycznym. Tymczasem, tymczasem ono Chyba im dalej jest od czasów, w których zostały napisane, tym bardziej jest aktualne. I to jest bardzo wyjątkowa cecha tej prozy, ja takie mam wrażenie. To znaczy w ogóle nie widać, żeby się te książki zestarzały. Przynajmniej ja nie widzę. Ja nie widzę tego w książce o Fabryce Absolutu. I o tym, jak ludzie zaczynają produkować Boga czy absolut w butelce, w butelce, w takich walcach. I co z tego wynika? No bo jak Państwo sądzicie, co może wyniknąć z historii, że, że ktoś generuje absolut i ktoś się wokół tego absolutu dobrze czuje? To będą dobre czy złe rzeczy? Co się z tym stanie? Co się z tym stanie, jeżeli każdy będzie mógł sobie w domu postawić taki piecyk, który będzie emanował szczęściem i będzie dawał nam poczucie, że jesteśmy spełnieni i będzie sprawiał, że będziemy starali się być dobrymi ludźmi. No właśnie. Nie wiadomo, co się stanie, a, a co będzie, jeżeli taki piecyk na przykład, czy taki element chyba on jako, jako Czapek opisuje go karburator, jak się karburator podłączy na przykład do fabryki jak będzie działać taka fabryka, która będzie napędzana chęcią czynienia dobra. Jak w tej sytuacji odnajdą się politycy, jak w tej sytuacji odnajdą się naukowcy, jak w tej sytuacji odnajdzie się Kościół i kler, i papież na samym szczycie. No, wyjątkowa historia, naprawdę wyjątkowa historia, I mimo że ona brzmi absurdalnie, to wcale absurdalna nie jest. Znaczy ta książka jest zabawna. Człowiek tu śmieje się, jak ją czyta. Szczerze się śmieje, bo opisuje sytuacje, które są z jednej strony jakoś tam absurdalne, w, znaczy śmieszne w swoim absurdzie. Z drugiej strony, w szczególności w kontekście polskim, po jakimś czasie człowiek przestaje się śmiać albo ten śmiech zmienia swój, swoją temperaturę, bo nagle się okazuje, że to nie jest aż takie śmieszne, jakby się wydawało. Albo jest śmieszne, ale chyba śmieszniejsze jest to, że to jest historia, która wydarza się do jakiegoś stopnia cały czas i być może nikt nie odkrywa, czy nie buduje jeszcze fabryki, w której można produkować Boga, czy absolut, ale ludzie jako tacy są niezmienni. I, no i właśnie, nie bardzo zmienili się obecnie nie, nie, od, od czasów czapka. To też jest taki element wspólny obu tych książek, taka niezmienność natury ludzkiej. Kiedyś kiedy grałem w taką grę Plainscape Torment, tam pada takie fundamentalne pytanie, co może zmienić naturę człowieka. What can change the nature of man? I to jest pytanie, które się pojawia przez całą grę i gdzieś tam na końcu trzeba sobie na nie odpowiedzieć. Czy w ogóle cokolwiek może zmienić naturę człowieka? I na, na w tym takim szerszym obrazie rzeczywiście czytając Czapka zastanawiamy się, czy cokolwiek może zmienić tę naturę. Fabryka Absolutu i w ogóle rzeczy, które pisał Czapek są szalenie urokliwe pod względem takiego dystansu, który miał do, do rzeczywistości i takiego z jednej takiego bardzo ostrego humoru, z takiej naprawdę z takiej ostrej satyry, a jednocześnie napisany w sposób tak dobrotliwy jakiś, w sposób taki, który, który nie rani który powoduje, że całość jest, jest po prostu taka dobrze trafiona, zabawna, złośliwa, ale złośliwa w taki sposób, że chcielibyśmy, żeby ktoś był złośliwy względem nas w taki sposób, bo to nas jakoś niespecjalnie boli, taka złośliwość. Pozwolą Państwo, że, że zajrzyły do środka i przeczytam Państwu jeden fragmencik malutki, który mnie, który mnie osobiście ujął i to są rozważania o młodym naukowcu, który, no właśnie, który się zajmuje tematami religioznawczymi i wydaje się, że będzie w stanie opisać to, co się tutaj dzieje. To jest rozdział pod tytułem Docent. I spójrzmy i posłuchajmy, co, co, co Czapek napisał. A, to przepraszam, to nie to, Och, bo to źle, źle spojrzałem na stronę. Jest, a Czapek pisze tak. Młody uczony, doktor filozofii Blachausz, liczący sobie dopiero lat 55, z zawodu docent religiologii porównaw porównawczej na Uniwersytecie Karola, zacierał ręce, zasiadając nad przygotowanymi kartkami papieru. Ochoczo napisał nagłówek. Zjawiska religijne ostatnich czasów, po czym kontynuował. Spór o definicję pojęcia religia trwa już od czasów Cycerona. Napisawszy te słowa, zamyślił się. Ten artykuł, pomyślał, pośle do czasu. Zobaczycie, panowie koledzy, jaki szum powstanie koło niego. Co za szczęście dla mnie, że akurat teraz wybuchła ta gorączka religijna. To będzie sakramencko aktualny artykulik. Nasze gazety będą pisały, młody nasz uczony, doktor filozofii Blachausz, napisał właśnie wnikliwe studium i tak dalej. Potem otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego i Regner pęknie z zazdrości. Młody uczony znowu zatarł przywiędło już po trosze ręce, aż mu w palcach radość nie zatrzeszczało i zabrał się do roboty. Gdy wieczorem gospodyni przyszła zapytać, co chciałby zjeść na kolację, dotarł już był do Ojców Kościoła i kończył kartkę 60. O godzinie 23. miał zapisanych kartek 115 i zbliżał się właśnie do nowej definicji pojęcia religii, w której jedno słowo było całkiem inne niż w definicji jego przeciwnika. Potem zwięźle omówił metody ścisłej wiedzy religiologicznej, z kilkoma hlaśnięciami polemicznymi i tym. Zakończył krótki wstęp do swojego artykułu. Miała już północ, kiedy nasz docent pisał Właśnie w ostatnich czasach pojawiły się różne zjawiska religijne i kultyczne, które zasługują na uwagę ścisłej wiedzy religiologicznej. Aczkolwiek właściwym zadaniem jej jest badanie zjawisk narodów dawno wymarłych, Okazuje się jednak, że i żywa teraźniejszość może dostarczyć współczesnemu, Doktor Blachałusz podkreślił przymiotnik współczesnemu, badaczowi wielu spostrzeżeń, które mutatis mutandis rzucą snop światła na kulty starożytne, dostępne w gruncie rzeczy jedynie naszym domysłom. I tak dalej, i tak dalej. No nie, będę państwu czytał, nie będę Państwu czytał całości, bo no, nie o to chodzi. Natomiast ten to, to daje trochę te, 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 ten fragmencik daje taki posmak tego, jak pisze Czapek, i tak jak tutaj pisze o naukowcu, który chlasta sobie ten artykuł na, na, na 500 stron do, do gazety, no to w podobny sposób są przedstawieni przedsiębiorcy, kościół, politycy, policjanci i, i, i cały kraj. Czas jakiś temu y, y, mówiłem o, o tłumaczeniu, i zastanawiałem się, dlaczego warto tłumaczyć książki ponownie. I to jest y, właśnie ta y, książka Fabryka Absolutu, jest przykładem, że warto. Dlatego, że to jest przykład Pawła Hulka Laskowskiego, który jest, powstał w roku 1947. I jak pisze tutaj na drugiej stronie okładki Mariusz Szczygieł, kiedy pani zimna tłumaczka literatury czeskiej czy, przeglądała ten przekład i czytała oryginał, to okazało się, że iluś fragmentów tutaj nie ma, bo prawdopodobnie zostały wycięte, wycięte przez cenzora. Więc czytając teraz to, co się ukazało, będziecie Państwo w sytuacji osoby, w, po raz pierwszy w Polsce czytającej wierny przekład tej książki, dlatego że poprzednio z, z tego przekładu w 1947 roku wyleciały wszystkie, wszystkie odniesienia do komunizmu, a tu jest dużo i o komunizmie, i o bolszewizmie. To nie jest książka krytyczna wobec tych systemów jakoś wyjątkowo, że ona jest antykomunistyczna czy antybolszewicka, nie. To jest książka, która która śmieje się, porówno ze wszystkich, i, a, no, a że na dodatek opisuje różne zjawiska polityczne, które są skutkiem tych, tych historii, które się tu wydarzają. Jak się tego boga fabrykuje, no to też pojawiają się takie wydarzenia polityczne, typu, nie wiem, Rosja zajmuje Polskę i tak dalej, i tak dalej. Pewnych tych historii nie mogły się wtedy ukazać. To znaczy. Mogły, ale nikt nie chciał, żeby się ukazały, więc się nie ukazały. I dwa kolejne wydania, które były w Polsce, e, prezentowały nieprawdziwe, nieprawdziwe treści tego dzieła. No więc teraz można już je przeczytać w wersji prawdziwej. E, i, no i to Polska jest tam jakoś obecna. E, te, też w tym, gdzieś tam na marginesie. Tam, tam jest większość zresztą krajów obecna e, jakoś nawet, e, nawet po trosze. I ta, ta, ta fabryka absolutu, to jest książka, która ma w sumie w tym roku 100 lat będzie miała. No tak, jest 2022, więc ta książka ma 100 lat. Czy ona straciła cokolwiek na aktualności? Nie sądzę, szczerze powiedziawszy, nie sądzę. To jest książka, która nadal jest aktualna, niestety chyba. Podobnie, podobnie jak nadal aktualna jest druga książka Karela Czapka, o której chciałem opowiedzieć, czyli Inwazja jaszczurów. To jest książka z kolei nieco starsza w stosunku do, do Fabryki Absolutu, bo to jest książka napisana w 1935 czy 1936 roku i jest podobnie jak Fabryka Absolutu też satyryczna, wysoce, tylko to jest inny rodzaj, no trudno powiedzieć, czy, inny, czy satyra w ogóle ma rodzaje. Ona dotyczy trochę czegoś innego, bo o ile Fabryka Absolutu była książką o tym, że w Czechach ktoś odkrył, w, wynalazł urządzenie, które produkuje Absolut, o tyle Inwazja Jaszczurów to jest historia o tym, że ktoś gdzieś nie chcę Państwu spoilować. No. No ktoś gdzieś wynajduje jakąś, jakąś, e, jakieś przed, przedpotopowe stworki, takie, takie no, tytułowe jaszczury. I potem, cóż, ludzka natura postanawia te jaszczury eksploatować sobie, tworzy z nich, przekształca ich w niewolników. E, hoduje, krzyżuje, robi to, co robili Europejczycy przez długi czas z innymi ludami, które pochodziły z mniej zaawansowanych cywilizacyjnie obszarów świata, czyli sobie ich wozi, pokazuje, zarządza nimi, transformuje, potem zaczyna przyznawać im prawa, tworzy kongresy, stara się zrozumieć ich kulturę, Potem ta kultura zaczyna być kulturą dominującą. Nie chcę opowiadać Państwu, o czym jest ta książka. Nie chcę zdradzać całej historii. Natomiast jest to. nie, nie, nie bardzo do końca wiedziałem, do czego. Znaczy, czy, albo inaczej, obiektem, obiektem, który jest tutaj no, prześmiewany jakoś, czy który jest te, tym takim pokładem, z którego się tutaj czerpie tę wesołość. Chociaż ta książka, ona bywa wesoła, ale ona nie jest taka, no, to jest inny rodzaj, ona jest humorystyczna, ale nie jest aż taki. i to nie jest do tego stopnia, co Fabryka Absolutu, ona jest bardziej satyryczna i tutaj się jeszcze bardziej uśmiechamy na ją czytając. Ale uśmiechamy się to jest właśnie, to nie jest śmiech, to jest uśmiech, to jest takie takie obcowanie z czymś, co jest bardzo wyjątkowe, a jednocześnie jest przerażające w swej prawdzie. Więc to jest książka, która z jednej strony pokazuje kolonializm, ale ona też pokazuje faszyzm, ona też pokazuje militaryzm, pokazuje chęć dążenia do, do maksymalizacji zysków za wszelką cenę. To jest przerażająco smutna książka, a jednocześnie przerażająco prawdziwa książka o naturze człowieka. I jak się czyta w ten sposób, to, to, to ona jest śmieszna do jakiegoś momentu. A później przestaje być śmieszna, albo jest śmieszna, ale człowiek zadaje sobie pytanie, z kogo się śmieje, no i okazuje się, że śmieje się z siebie. Jednak. Ale nie z siebie konkretnie, tylko ze swojego gatunku, z tego, co jako nacja, zestaw kulturowy jakiś taki twór z tego co my robimy, jacy jesteśmy i pod tym względem to jest bardzo bardzo unikalne i bardzo wyjątkowe ja nie ukrywam, że ja zostałem fanem Czapka po tych książkach ja będę szukał kolejnych, kolejnych rzeczy jego dlatego, że to jest bardzo takie świeże spojrzenie, bardzo unikalne i jednocześnie takie bardzo ponadczasowe. Ja w ogóle jakiś czas temu miałem taką refleksję, że, że jak miałbym powiedzieć, kiedy się zaczęła nowoczesność, to ona się zaczęła mniej więcej 100 lat temu. I wydaje mi się, że jakbyśmy się spotkali z, z ludźmi sprzed 100 lat, tuż po pierwszej wojnie światowej już, to okazałoby się, że myślimy zupełnie tak samo. I pewnie jedyna różnica między nami jest taka, że w naszym życiu jest troszeczkę więcej technologii. Natomiast to już są takie czasy, bardzo dla mnie bardzo współczesne i ja to widzę, czytając chociażby teksty, teksty o designie. No to, 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 co się wydarzyło od lat dwudziestych, no to, to właściwie jest cały czas aktualne. To są prądy, które są aktualne, umysłowe. I ta książka też pokazuje właśnie to, że Coś, co zostało napisane 80 lat temu, jest nadal aktualne i po drodze była wojna, którą tutaj Czapek przewiduje w sposób przerażający. Znaczy to, 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 to jest to, to trudno uwierzyć w to, że można tak dokładnie przewidzieć to, co się wydarzy. Co będzie miało miejsce w ciągu kilku następnych lat. Haszek zmarł w 1938 roku chyba. On nie, nie, nie doczekał tego, tego co, co przewidział w sumie. No nie wiem, znaczy bardzo żałuję, bo mógłby napisać więcej. Z drugiej strony, człowiek o takiej wrażliwości mógłby mieć trudności z odnalezieniem się w świecie który zafundowali mu pobratymcy, z ludzie to, mieszkający tuż obok. Bardzo też Państwu polecam tę, tę inwazję jaszczurów. Jako że jedna i druga książka to nie są książki specjalnie drogie i nie są to książki specjalnie długie, więc szczerze powiedziawszy nie musicie Państwo mieć dylematów, na którą się zdecydować. Dlatego, że obie są dostępne i, i obie są warte. No, ja się cieszę, że je mam, bo, bo wiem, że będę też do tych książek wracał. I nawet kiedy się wczoraj jeszcze przygotowałem do tego, do, do tego dzisiejszego nagrania, tak jak sobie wziąłem i zacząłem prze, przeglądać po prostu te książki, tak żeby je szybko przeczytać, no to okazało się, że fabryka Absolutu przeczytałem prawie całą. Inwazja jaszczurów to świeżo pamiętam, bo ją czytałem bardzo niedawno. I te książki ze mną zostaną na długo. Też przy tej okazji chciałem powiedzieć na temat coś na temat wydania, dlatego że to, co państwo widzicie, jeżeli państwo oglądacie, to a nie tylko słuchacie, czyli Inwazja jaszczurów wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, to jest arcydzieło projektowania wizualnego. Znaczy to, to jak tak ta książka jest no, nazwijmy to zilustrowana przez Hansa Tiche. To jest niemiecki, niemiecki rysownik i w, tutaj jest napisane, że to, ta książka uchodzi za jedną z najpiękniej wydanych książek w języku niemieckim i no właśnie i, i tak jest, to znaczy to, to jest projekt z 1987 roku i jest, jest unikalny, unikalny, bo to jest książka, która stanowi takie żywe potwierdzenie tezy, że o, o tym, jak cudownie forma potrafi się zintegrować z funkcją i to jest książka ale ona wykorzystuje tak wiele środków stylistycznych na poziomie komunikacji wizualnej. To jest tekst, który jest przeplatany komiksem. To są obrazki, które nie stanowią czystej ilustracji do tekstu, tylko są w ten tekst tak wkomponowane, że stanowią jego integralną część. Tutaj się zmienia krój pisma w trakcie, zmienia się stopień pisma. To jest raz małe, raz duże. Fragmenty, które w oryginale u Czapka były fragmentami jakichś przedruków z gazet. Tutaj wyglądają jak przedruki z gazet, mają w związku z tym są niektóre są mniej czytelne, niektóre są bardziej czytelne. Trzeba się przy tym trochę pomęczyć, żeby sobie to odpowiednio, odpowiednio poustawiać tę hierarchię, żeby to przeczytać. Różne środki stylistyczne, które tutaj są stosowane, jakieś raporty, jakieś sprawozdania, też mają formę wizualną odpowiednią do tego. W związku z tym ta książka to jest ogromna przyjemność takiego obcowania z tym, co człowiek, który ma pewną wrażliwość, jest w stanie zrobić z, z tekstem i jak bardzo ten tekst, czy ta forma z prezentacji tego tekstu może wpłynąć na nasz odbiór tego dzieła. To jest unikalna szansa na, na doświadczenie czegoś takiego, T, 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 takiego wielozmysłowego odbierania odbierania treści y, książki dlatego, że na tę książkę się patrzy nawet ten komiks, komiks który tutaj jest po, y, 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 zastosowany fragmentami to też są kadry komiksowe ale niektóre są wykorzystane pomalowane pełnym kolorem, niektóre są tylko y, y, pokolorowane przy użyciu y, jakiegoś takiego gradientu Trudno to opisać. Ja nie chcę tego Państwu opisywać. Ja zamieszczę jakieś zdjęcia, tak żeby dało to, dało to obraz całości. Natomiast nie da to obrazu całości, bo tej, książ tej książki trzeba doświadczyć. Nawet jak się patrzy na okładkę, to jest przepiękna, twarda, twarda okładka. Te wszystkie rzeczy, które są tutaj ciemne, no, no tak okładkę z przetłoczeniami. Najczęściej przetłoczenia robi się tak, że... Znaczy robi się, czy... W, w, można powiedzieć, odciśnięte są litery, czyli wciśnięty byłby wyraz tutaj czapek, który jest, czy jaszczurów, tutaj jest odwrotnie w tej książce, znaczy to co jest ciemne jest, jest głębiej, to co jest jasne jest wyżej, to jest, to, to jest po prostu tak piękne, to jest tak piękne, że że to jest taka książka, którą wszedłem do księgarni, ja po prostu wziąłem ją do ręki, a wiedziałem, że ją muszę mieć, koniec, nie, nie mam możliwości, nie wyjdę bez tej książki, bo to jest bo to jest arcydzieło i to arcydzieło wydało wydawnictwo Dwie Siostry i co istotne, to jest początek serii, bo w tej chwili jest już zapowiedziana druga książka o, to się chyba nazywa ta seria Dobrze Widzę, czy jakoś tak, zaraz Państwu powiem świeżym okiem nazywa się ta seria świeżym okiem nazywa się ta seria przepiękne i w tej chwili jest zapowiedziana już druga z kolei książka, czyli Dr. Jekyll i Mr. Hyde i ten Dr. Jekyll ma być chyba 30 stycznia dostępny z tego co powiedział mi Pani księgarka w tej księgarni, którą Państwo znacie i w której się, się zaopatruję, gdzie już sobie zamówiłem kolejną część, kolejny tom z serii i ogromny szacunek dla, dla dwóch sióstr, za to, co robią. I w, ja w ogóle to wydawnictwo znam od lat, bo ja tam niestety dużo pieniędzy wydałem na książki dla moich dzieci, Natomiast ja też widzę, jak to wydawnictwo się rozwija i jak sięga po kolejne takie obszary, które są, które są no nadal nie jeszcze i te takie piękne książki właśnie się w to wpisują. Też szczerze Państwu polecam wizytę na, na serwisie internetowym Dwóch Sióstr, po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób można od strony wizualnej zrobić serwis internetowy, żeby on był, żeby on coś wnosił, żeby on był unikalny, żeby był inny, żeby był spójny, a jednocześnie żeby był przyjazny. No, no, bardzo, bardzo, unikalna, bardzo unikalna historia. Przekład, przekład tego Inwazji Jaszczurów to jest przekład pani Jadwigi Bułakowskiej i też bardzo szanuję, bo tam też jest kilka co najmniej rodzajów języka wykorzystywanego, bo są różnego typu dokumenty, do, do wszystkiego trzeba dobrać odpowiednią stylistykę. To się tutaj świetnie udało i, i rzecz jest, wyszła znakomicie pod każdym względem. Karel Czapek, Fabryka Absolutu, Inwazja Jaszczurów, dwie cieniutkie ale, i, za, i za krótkie, ale, ale bardzo urokliwe i bardzo mądre książki. Zachęcam Państwa do czytania. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, że, że byli Państwo ze mną, że miałem okazję mówić do Państwa. Kolejny odcinek cyklu powróci w stosownym momencie, nie wykluczono że za tydzień. A ja się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia.